0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar da Era Napoleônica, o Império de Napoleão, isso mesmo, expansionista, com muitas relações de poder poder que é muito estudado por Max Weber na parte da sociologia, e percebemos que o poder é importantíssimo para compreendermos os agrupamentos políticos e também as relações sociais. Mas e aí, meu caro ouvinte, como que esse assunto está interligado ao outro? E será que a Revolução Francesa promoveu mudanças efetivas na sociedade? Bem, e de que forma os acontecimentos na Europa implicavam na América? E é possível estabelecer relações entre os acontecimentos europeus e os territórios coloniais na América? Bem, são a respeito dessas perguntas que eu quero trazer a Era Napoleônica, isso mesmo pós-Revolução Francesa, em que a maneira como pensarmos a política mundial começou a ser alterada durante o século 19. Quando se formaram as nações modernas, em que existe uma análise do desdobramento imediato da Revolução Francesa, ou seja, a formação do Império Napoleônico, a onda conservadora que se estabeleceu na Europa com o Congresso de Viena, e também os reflexos desses movimentos nas independências latino-americanas. E é nesse cenário que chega a figura de Napoleão Bonaparte, o protagonista dessa história, em que uma curiosidade é que ele próprio coroa sua esposa Josefina, uma atitude que era feita apenas por autoridades eclesiásticas até então. Mas aí, meu caro ouvinte, você está convidadíssimo para ir comigo para o século 19, o início desse século, no império napoleônico, expansionismo de Napoleão. E aí, tá preparado para mais uma viagem no tempo? Só sei que você está convidadíssimo e é meu convidado especial nessa viagem. Bom, em 1799, Napoleão liderou um golpe militar chamado de 18 de Brumário e com isso ele depôs o diretório e tomou o poder da França, tendo como consequência o consulado e ele se tornou o primeiro cônsul. Já em 1802, ele foi proclamado cônsul vitalício. Ele conseguiu restabelecer a paz através de vitórias militares e negociações diplomáticas, o que neutralizava os seus adversários. Não somente neutralizar, mas também um dos aspectos mais importantes do governo dele foi o Acordo de Paz assinado em 1802 com a Inglaterra, que pôs fim ao conflito iniciado em 1700, e 93. já em 1804, ele foi autorizado, através de um plebiscito, a assumir o título de imperador dos franceses. Dessa forma, a paz assinada com a Inglaterra durou pouco, e em 1803, o mesmo país, a Inglaterra, aliou-se à Rússia e à Áustria, visando combater a França, de modo que Napoleão organizou uma grande expedição para invadir o território inglês. Porém, as forças navais, combinadas da França e da Espanha, foram derrotadas na Batalha de Trafalgar. Bom, em terra, vale dizer que o exército francês derrotou as forças russas e austríacas na Batalha de Austerlitz em 1806, e a cerimônia de coroação de Napoleão como imperador dava algumas deixas de como ele governaria a França, e toda a ensinação estava destinada a criar um épico, imperial e grandioso, já que o próprio Napoleão segura a coroa em mãos e se prepara para colocá-la na cabeça de Josefina, que era sua esposa, e ele usa a coroa de louros, dos antigos imperadores romanos, os louros da vitória. Isso tem um significado muito peculiar, que se deve à admiração de Bonaparte pelos impérios romano e carolíngio. E bem, era o Papa quem coroava o imperador, e Napoleão modificou isso, tomando a iniciativa de coroar a si próprio e a sua esposa, o que demonstra a separação entre o Estado e a Igreja. Estava se começando assim uma nova realidade na Europa. E Napoleão também foi mais do que um grande político e estrategista. Ele também se tornou um verdadeiro ícone de sua geração e também de gerações futuras, influenciando diversos governos militares. Isso foi o resultado de uma propaganda oficial difundida pela França e também naqueles países que eram conquistados, que criou a imagem ideal de seu exército e também o um culto de sua personalidade. No entanto, o governo inglês favorecia uma publicação de contra-propaganda, ou seja, de panfletos e caricaturas contrários a Napoleão. E neles havia destaque de sua crueldade e fúria, um ser maligno com uma corrupção que estava o rodeando, cheio de erro de estratégia e também malefícios de sua política e economia. Já na Espanha, por exemplo, os patriotas, principalmente eclesiásticos, espalharam em todas as províncias a imagem de Napoleão como sendo inimigo da nação, uma força do mal. Ou seja, visava-se combater o invasor no campo ideológico, construindo-se um discurso que agia como um reforço moral na luta. Ou seja, um agente a mais contra o expansionismo napoleônico. Ou seja, essa propaganda e também contra-propaganda faziam parte do contexto de expansão do governo napoleônico. Que desde o início do seu governo agia para conquistar todo o continente europeu. Ou seja, ele tinha essa tendência expansionista dominadora. Bom... A Inglaterra continuava sendo o principal adversário francês, ou seja, ela tem uma força poderosa, uma marinha muito bem treinada e preparada, além de ter uma economia desenvolvida e estável, que resistia aos ataques da tropa napoleônica. E na tentativa de enfraquecer essas forças britânicas, Napoleão impôs o bloqueio continental em 1806, o que decretava o fechamento dos portos europeus ao comércio britânico. Napoleão, assim, esperava derrubar a economia inglesa para depois derrotá-la, o que possibilitaria a expansão do mercado para a burguesia francesa. Bonaparte seguia com sua política expansionista na Europa e, em 1807, ordena a intervenção militar na Península Ibérica. Dessa forma, Napoleão ordena a invasão da Espanha e nomeou seu irmão José Bonaparte ao trono, ou seja, grandes modificações, tanto na parte geográfica quanto na parte da política a Europa estava passando por aquele momento. Bom, os espanhóis resistiram à imposição desse novo rei, resistiram de maneira armada às investidas francesas, e as tropas napoleônicas foram superiores. Em Portugal, a motivação da ocupação territorial, além desse expansionismo francês, era também uma retaliação napoleônica ao governo lusitano, porque ele não cumpriu o bloqueio continental, já que Portugal tinha um saldo muito negativo com a Inglaterra e precisava pagar esse déficit. E dessa forma, diante de toda essa iminência da invasão francesa, a família real portuguesa, com, auxí com o auxílio de uma escolta inglesa, fugiu para a América Portuguesa, ou seja, a sua colônia mais desenvolvida. Brasil E nisso instalou a corte e a administração governamental em território continental. Esse fato é muito representativo e único para a história do nosso país, para a história brasileira. E veremos posteriormente como que isso influenciou a independência do Brasil e diversos movimentos de revolta em todo o território do país. Em um outro âmbito, as guerras napoleônicas também geraram numerosas mudanças na configuração europeia, como o fim do Sacro Império Romano, e que existia desde o século X, e ele foi substituído pela confederação do Reno. Bom, vale dizer que em 1810, a França dominava uma grande parte da Europa Ocidental, e o prestígio de Napoleão começou a ser abalado em todos os estratos sociais. Isso era resultado do autoritarismo do regime e também de contínuas guerras que estavam provocando mortes e também um elevado impacto econômico. E bem, quando as manifestações da oposição estavam se intensificando, o governo trouxe a censura de jornais, de livros e também repressão policial. E isso aumentou ainda mais o descontentamento de muitos franceses. Já no âmbito externo, na parte externa, política externa, a França não conseguiu derrotar a resistência dos ingleses, que lideraram assim coalizões militares, outros países adversários. Por exemplo, temos a Áustria e a Prússia, que visavam também derrotar o Império da França. E o bloqueio continental não teve o efeito desejado, né? Ou seja, ele não deu muito certo e outras regiões europeias desrespeitavam as suas determinações, de modo que em 1810 o Imperador Russo quebrou o Acordo Francês e dessa forma promoveu uma reaproximação com a Inglaterra, veja que audácia diante dos olhos de Napoleão Bonaparte, viu? Ele foi muito audacioso e em retaliação, Napoleão ordenou uma invasão ao território russo em 1812. Será que a França venceu a Rússia, um país muito extenso, também muito frio? Bem... Aqui veremos que o general Inverno agiu mais uma vez. E, apesar de tomar Moscou, os franceses não conseguiram a vitória, já que Napoleão foi pego de surpresa pelo esse exército russo que usou a tática conhecida como Terra Arrasada, em que a cidade e seus suprimentos estavam destruídos. Os russos recuaram suas forças militares para evitar o confronto aberto com os invasores. Dessa forma, eles foram muito inteligentes, porque eles utilizavam as características geográficas e o clima russo em seu favor. Bem, de modo que as tropas napoleônicas tiveram que abandonar a cidade em um inverno severo e sofreram com ataques frequentes do Império Russo pela retaguarda. A fome e o frio provocaram a morte de inúmeros soldados, o que causou a maior derrota do exército de Napoleão, que retornou à França em colapso, fortalecendo assim a Inglaterra e seus aliados, que derrota em que vergonha para a França perder assim um conflito deste, e arruinado em 1814, Napoleão renuncia ao trono francês e é exilado na ilha de Elba e a coalizão de países liderados pela Inglaterra, ocupa a França restaura a monarquia dos Bourbons que esse valor de restauração da monarquia vai de contra a revolução francesa, já que eles não queriam a monarquia, mas sim viva la République, isso pela parte dos Jacobinos, mas bem Dessa forma, com a volta da monarquia dos Bourbons, colocou-se Luís XVIII, o irmão de Luís XVI, que foi morto no trono. Mas e aí, meu caro ouvinte, o que você acha que vai acontecer com esse restabelecimento da monarquia? Governo dos 100 dias e também sobre as reformas napoleônicas. E digo mais qual a relação da Revolução Francesa, Império Napoleônico e as independências na América Espanhola, tanto nos fatores internos quanto externos. Bem, eu fico por aqui, deixo essa curiosidade para o próximo podcast. Fiquem com Deus, até uma próxima, muito obrigado.